0: Så där hörrni, hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Djungelpodden från Olingo och Time People Group. Idag så har vi en uh, spännande gäst med oss, Samma Sarsor, Hjärtligt välkommen. Tack Leo. Poddebut.
1: Poddebut ja. och inte så spännande kanske gäst men vi får se. Jo, ja, men jag
0: tror nog minst att vi ska kunna klämma någonting intressant. Med, så. Ja, Vi får se. Uh, och vi har ett, ett ämne framför oss idag som är ständigt aktuellt, ja. uh, ledarskap. Uh, och nämligen något som vi kallar för värdebaserat ledarskap. Yes. Och det ska bli intressant att höra mer om det, för det är ett begrepp som jag själv inte är helt bekant med. Mm. Uh, och vi vet ju att ledarskap det är uh, en färskvara. Det är något som ständigt behöver arbetas med och utvecklas. Mm. Uh, och uh, framförallt nu när man uh, märker mycket de här agila trenderna ute i, i, ute i världen att uh, det ställer väldigt mycket krav på hur vi agerar som ledare. Så det ska bli jättespännande att höra mer om det.
1: Ja,
0: men först vill jag bara veta lite kort, kort om dig. Vem är du och vad gör du på dagarna?
1: Ja, men precis. Ty, för de lyssnarna som inte känner mig i samma särsor heter jag eh, precis fyllt 38. Eh, det jag gör om dagarna är att jobba ganska mycket. Eh, är ko eh, konsult hos ett av våra dotterbolag, F3, eh, inom Time People Group. Eh, och har ett konsultbolag eh, sedan drygt två månader tillbaka där jag sitter på trafikförvaltningen i region Stockholm. Eh, och jag leder ett av deras största webbteam eh, som jobbar just med att eh, upprätthålla en fungerande trafik eh, eller kollektiv trafik för allmänheten. Eh, så ett väldigt samhällskritiskt uppdrag som jag är enormt stolt över att få vara del av.
0: Definitivt. Och hur är ledarskapet där? Känner du att du...
1: Jag finns ju där. när jag. <laughs> <laughs> Absolut inte. Jag tycker att... Eh, det, av det som jag har sett hittills, jag har ju inte varit där mer än två, två och två en halv månad, så tycker jag ändå att det är ett bra och sunt ledarskap. Och framförallt att det ges möjligheter till människor att ta ansvar för att uh, vara goda ledare. Mm.
0: Och det där är ju en så himla viktig aspekt. Jag vet uh, själv från tidigare, för heter att, att, liksom att ledarskapet måste ju fungera ja. för att medarbetarna ska må bra och kunna, kunna göra ett bra jobb. Okay. Uh, men du brinner ju väldigt mycket för ledarskap. Mm. Uh, hur kommer det sig?
1: Alltså jag har ju, jag brukar säga ledarskap är ett av mina liksom, starkaste signum och jag har fått med mig det sedan jag var bebis i princip. Eh, jag har en storebror som är elva månader mellan oss. Vi brukade eh, driva och skratta om att mina föräldrar hade så lite att göra på den tiden. Eh, men han var alltid den som skulle dra i min napp när jag var bebis jag bestämde drog tillbaka min napp. Och Sen så växte vi upp och lekte och jag var alltid den som skulle liksom försöka visa att här finns jag och jag ska leda oss fram på olika sätt. Sen så när jag var 4-5 års ålder så kallade eh, mina föräldrar mig för den lilla advokaten för att jag... Gick lite för hårt fram ibland när jag såg att kanske brorsan blev orättvist behandlad. Skulle försvara honom när han egentligen kanske inte behövde det, men jag tyckte det. Eh, och jag var emot orättvisor, så jag visade också ganska starkt när jag såg att någon kanske blev orättvist behandlad eller retad eller elakt bemött och, och tyckte liksom att jag behövde steppa in och bryta det. Eh, så det har liksom följt med mig ända upp i vuxen ålder eh, på något sätt.
0: Jag har själv en, en tvååring bror, så det här med att dra, dra i napparna och sno <skratt> och, och skriva känner, känner jag väl igen. Mm. Eh, men, men just det här som vi pratade om, det värdebaserat eh, ledarskap, är inte allt ledarskap värdebaserat någonstans i grunden? Vad, vad är det man menar?
1: Värdebaserat ledarskap eh, bekantade jag, bekantades jag med eh, i samband med att jag gick en kurs, en utbildning. En väldigt lång utbildning som heter just värdebaserat ledarskap och det har ju grundat sig i scoutrörelsen. Så den utbildning som jag gick eh, runt 2012, tror jag att det var. Eh, den är ett samarbete mellan eh, Kungens stiftelse för ungledarskap och Scouternas så det var, Jag hade ett engagemang på den tiden i en fredsrörelse eh, som heter då Svenska muslimer, fred och rättvisa. Och, eh, där så fick vi också möjligheten att gå värdebaserat ledarskap. Eh, så det begreppet handlar just specifikt om att du ska kunna leda utifrån dina värderingar. Och för att kunna, du, för att kunna leda utifrån sina värderingar så behöver man ju också någonstans landa och grunda sig i vad är mina värderingar? Att komma liksom i kontakt med dem och veta vilka värderingar har jag har och varför är de är viktiga och på vilket sätt leder jag eh, mig själv framför allt och hur kan jag leda andra med, eh, genom mina värderingar?
0: Så det, det är en, en själva saken man, man måste börja med, då lite, att liksom inte ja. syna sig själv lite. Vem, vem är jag och, och vad jag står jag för? Och
1: ja, precis, så. vilka värderingar har jag? Om det är så att med, för mig själv till exempel så eh, har ju, jag har ju liksom rättvisan som en väldigt stark värdering. Eh, ärlighet som en väldigt stark värdering. Eh, så sen kan man bygga på med många fler, det behöver inte vara liksom ett eller två. Vi är olika som individer och kan ha olika värderingar, men rättvisa och ärlighet har alltid varit det som har drivit mig. Och det kan jag också gå tillbaka till så här, vilken eh, uppfostran eller vilken uppväxt man har haft. Jag är född som flykting eh, och, eh, och har liksom en flyktingbakgrund, kom hit som eh, tredje generationens flykting till Sverige. Eh, och då har ju liksom rättvisepatiset också vuxit väldigt starkt inom mig. Eh, och att förstå mina rättigheter som flykting har också varit viktigt. Eh, så att det har ju format mig på något sätt, flyktingskapet. och komma in till ett land med, med föräldrar som hade fyra små barn. Eh, lämnade liksom allt bakom sig i, i liksom... Vi födde flyktingläger i Damaskus i Syrien. Eh, och det har ju format också och påverkat hela min liksom livsexistens. Um, och någonstans på vägen har ju det här med att kunna leda mig själv uh, Alltså mm. hjälp mig att förstå också vad det innebär Varför vill jag, varför vill jag leda mig själv, varför vill jag leda andra? Uh, och det som är så intressant att jag jobbade ju Jag, kom, jag kunde komma tillbaks lyckligtvis till Syrien uh, När jag efter mina studier läste juridik Så efter min master så uh, sökte jag en praktikplats På svenska ambassaden i Damaskus Eh, och började praktisera där och sen så fortsatte jag jobbet eh, upp till ett år i princip och där var jag och förstod väldigt snabbt att jag är lost i mina, inte mina värderingar, men jag visste inte riktigt vilka mina värderingar var, men jag var lost i att kunna leda mig själv. Och jag insåg också vikten av att leda andra. Diplomaterna man mötte där var oftast väldigt såhär, trygga, självsäkra, de visste precis såhär, vilken riktning man skulle ta och representera sitt land i. Och jag känner, mig så jag vill också vara det så. <laughs>
0: Men du, sa, du sa att du kände dig lite lost. Liksom. Hur, hur kom det sig att... att för, mig, för jag tänker ändå att, att för mig begreppet värdering. Jag tänker att de är ju på något sätt inbyggda. De har mig liksom alltid där. Men hur, mm. hur, hur gjorde du för att, att lyckas hitta de här, den här vägen fram?
1: När man... När man som ung kvinna... Jag var då 21 när jag var på ambassaden och jobbade. Och jag fick den här fantastiska möjligheten att jobba med en väldigt svår fråga. Just mänskliga rättigheter som också nu som vi kan se med utvecklingen i kriget i Syrien inte är en, en sån accepterad fråga att arbeta med. Um, så då krävs det också att man är väldigt medveten om vem man är. Det krävs också att man är medveten om, om sin omgivning, om hela liksom den politiska omvärldsanalysen och utvecklingen. Um, så jag kanske, jag befann mig på, på rätt plats, men kanske om jag hade varit lite äldre och byggt på en annan erfarenhet så hade jag Känt kanske att jag hade bidragit på ett annat sätt. Men det är nu liksom när man tittar tillbaka i backspegeln som jag inser att det jag har varit med om har varit något fantastiskt och enormt och viktigt. Och det har också bidragit att jag har kunnat forma mig ännu mer. Och jag har kunnat förstå mina värderingar ännu mer. Så precis som du säger, värderingar kanske finns med väldigt tidigt. Det är något som vi får med oss i uppfostran exempelvis. Eh, och något som vi kan också påverka och forma. Det, det är inte något som jag personligen tror att man föds i. Utan man, man kommer i kontakt med sina värderingar och att bli mer självmedveten. Eh, om sig själv som person, om sin omgivning. Men också vem vill jag vara och hur vill jag uppfattas av andra. Och jag personligen tror att det finns en ledare inom oss alla. Det finns inte någon som inte kan leda sig själv. Men det gäller att hitta de här verktygen. Och eh, ja, men såhär, få stöd. Såhär, men vad behöver jag för att kunna leda mig själv vidare? Och det var där som jag insåg såhär, i, när jag var på ambassaden att jag hade tappat det lite, kanske för att jag inte visste exakt eh, vad det innebär att vara på en sån, liksom, en sån viktig plats. Dels betyder den väldigt mycket för mig personligen, men också eh, i, en, i, en världs, liksom, i den här världsanalyt, analysen som man gör då, att den, den var inte så lätt att befinna sig i. Eh, bland så proffsiga liksom, diplomater som hade liksom, bra svar på väldigt mycket och så satt man själv som ung person och bara wow. Hur kunde de här ta sig hit?
0: Du sa ju själv att du var väldigt ung, 21 år gammal. Mm. Var det redan då, var det då en, en medveten resa som du kände att du behövde göra? Eller kom det lite allt eftersom? Och...
1: Att jag hamnade på ambassaden, tänker jag. Nej, du? jag tänker
0: just det här att du kände att, att jag måste eh, komma i kontakt med Aha. mina värderingar ja, det... och, och, och mitt ledarskap.
1: Och... Nej, men det, det hände ju en hel del när jag var på ambassaden. Eh, det triggade igång massa saker och processer i mig. Bland annat så fick jag vara med och se... Eh, när Sverige var med och eh, tömde ett flyktingläger, vi tog emot kvotflyktingar Vilket innebär att det väckte en hel del inom Lilla Lillasemma som kom som femåring flykting till Sverige Att få vara där liksom, och se eh, människor på flykt eh, och Nu var det inte bara att jag fick höra nu hur det var för mina föräldrar och mina far- och morföräldrar när de flydde Utan nu fick jag verkligen möta människorna på flykt Eh, det gjorde väldigt mycket, men det, 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 det väckte många, många känslor inom mig. Eh, och det skapade också en helt annan förståelse för min egen historia eh, när det kom till flyktskapet. Eh, men, och där börjar ju den här processen. Vad innebär det att jag ska vara en del av ett större sammanhang? Vad innebär det med att jag vill jobba med människor? Vad innebär det med att jag, om det nu skulle vara diplomatyrket eller vilket annat yrke som helst, vill jag vill vara en ledarposition? Vad innebär det att leda andra när jag inte kan leda mig själv? Eh, den blev jättestark. och Speciellt när jag kom hem från ambassaden och kände så här, hopp, vad ska jag göra nu? <laughs> eh, den var inte så lätt.
0: Det låter som en, som en otrolig upplevelse och erfarenhet i, i så ålder, ålder att, mm. att, att få vara med om det.
1: Ja, 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 jag, jag är så enormt tacksam att jag fick den möjligheten. Jag minns att när, när de ringde upp mig från ambassaden och då sa man att det var... Ja, väldigt många sökanden eh, och att de undrade om jag vill tacka ja till den platsen. Så alltså jag hoppade <går> upp från den soffan jag satt på och bara skutter, känns som att nästan huvudlare <går> hamnade i taket och bara ner igen och bara, ni driver med mig? Så bara, nej. Så det var bara att packa väskan och åka liksom.
0: Men hur känner du? du? Du har ju din roll som konsult, så är du mm. ute. Du, får ju, du får ju se ganska mycket olika typer av ledarskap från många olika personer kan jag tänka mig. Mm. Um, liksom känner du att värdebaserat ledarskap är det någonting som finns där ute eller är det någonting man, som saknas man behöver tänka mer på
1: Ja, alltså, nej, alltså, både jag och nej um, när jag tänker på värdebaserat ledarskap så tänker jag mycket på att det handlar om att vara medveten det handlar om att jag vill leva som jag lär um, det handlar om att om jag är medveten om vilka värderingar jag har och om mina värderingar är sunda och inte skada någon snarare bidrar till en Förbättring och utveckling av mig själv och min omgivning Så Varför inte kör liksom. um, Utmaningen är när man Hamnar på en plats Där människor blir så upptagna med att Leda Att man tappar bort sig själv i att leda Om du förstår vad jag menar alltså men, man Kan du utveckla, vad, vad menar du då? Nej men om man är så Man är så pass Upptagen eh, Eller man slukar snabbt upp I, i sin roll Som ledare Eh, att vara ledare. det beror också på vart du leder liksom. Du kan leda en, en liten grupp av människor Du kan leda en, en lite större grupp Du kan leda en hel organisation Det beror på Men oavsett vad det är du leder Framförallt dig själv så behöver du att du är medveten eh, Om varför gör jag vissa saker och ting eh, Och till vilken nytta gör jag det Men jag tänker framförallt när, när ett värdebaserat ledarskap inte blir värdebaserat Är när man inte får med sig människorna när man har tappat bort liksom, att se människan framför sig och förstå behovet hos personen. Eh, då är det lätt att man bara springer förbi uh, och tappar det här liksom, återigen mänska mm. som finns. Mm. Eh, och då, för mig blir det då inte värdebaserat. Eh,
0: och, det har, och återigen, då, det har ju mycket med... med alltså det, det, jag ska väl kalla det lite för... Jag, jag är ju lite yngre inte Inte mycket yngre, men lite <laughs> yngre. Eh, och jag tänker ändå att det, det känns ändå som att det har varit en en ganska stor förändring i hur man ser på medarbetare. Mm. Alltså att det här, det är liksom inte bara ett kugghjul i i någon, i någon liksom större maskineri, utan liksom att det här att man ska låta människor vara sig själva, eh, man ska liksom låta leva ut, leva ut sina drömmar, hitta sina mm. drivkrafter, det mm. är då vi får ut det mesta av våra medarbetare. Eh, men det här är ju många som inte, de sakar efter lite på den biten. Mm. Eh, men, men skulle du säga att det blir bättre, eller är det, är det fortfarande, har vi en lång väg att gå?
1: Alltså jag tror att det är ett generationsskifte, mm. <laughs> om, man, om jag också får se, liksom, när jag har befunnit mig bland personer som är äldre, eh, alltså en annan generation Så kanske man är inskolad på ett visst sätt, att det är mycket så här, command and control som man brukar prata om, att det är mycket så här, detaljstyrning Om man ska tänka sig management 1.0, 2.0, 3.0 alltså, Vissa vill liksom gå in och styra med hela handen och bara det hit ni ska Så ska man tvinga in människor i ett visst hörn och bara ge order i princip. Eh, det där är förlegat ledarskap. Det funkar inte med tanke på generationsskiftet som har hänt. Tittar man till exempel på millenniumbarnen eller generationen. Nu vet jag inte om du tillhör dem. Men jag vet
0: inte heller. Jag är född 91. <här> så det är väl så här Gen Z. Ja, ja, jag, jag är inte helt med.
1: Jag tänker mycket så här. Min lillebror är, är 90-talist. Eh, född 1990 och eh, han, jag, jag beundrar liksom hans syn och sätt på världen för att han är ju... Han är här, jag ska vara kreativ, jag ska skapa, han är poet, han är retoriker, han är liksom författare och för honom är det såhär, det finns inget som ska begränsa mitt, mitt kreat min kreativitet och mitt skapande medan jag så här är född på 80-talet. Men du behöver en försörjning. Du behöver tänka på en trygg. Och han är så här, ja, men jag kan göra bägge. Så de här riskerna, eh, riskbedömningen skiljer sig lite beroende på vilken generation man är. Har jag, har jag märkt upp. Ja,
0: och, och det är väl jag, när jag, dels när jag ser till mig själv. Eh, och när, liksom när jag pratar med mina vänner. Det här liksom att toleransen för att bli micromanager av chefen är ju otroligt låg. Ja. Alltså att, att man vill liksom känna att man har... Även om det är en, ja. en jättestor organisation så vill man ju ja. ändå ha liksom, att man har lite fria tyglar. Ja. Och framförallt om man, känner att man har ett förtroende från chefen. Ja, att jag är här för att de tycker att ja. jag är kompetent och bidrar. Så att ja. Chefen behöver inte säga åt mig Nej. exakt hur jag ska göra precis. allting.
1: Och det där behöver inte ha att göra med, med generationsskiftet. Alltså vi kan fortfarande ha någon som är 50 plus och känna precis som du säger. Att jag frihet under ansvar. Och det är så jag också känner så här att eh, om vi ska tänka värdebaserat. Jag vill Utifrån att så här, men ärlighet är en av mina starka värderingar så vill jag så att min chef ska känna tillit och ärlighet till att jag Eller tillit till att jag kommer göra det här arbetet Och jag ska vara ärlig med att jag gör det på min, på min arbetstid Sen att jag sitter och spelar in en podd med dig nu, ja, men det tar jag på min kanske Arbetstid men jag tar igen den arbetstiden senare Så att det är liksom mitt ansvar det, det ska, jag ska inte förvänta då att en chef sitter och knackar på den. Och bara, ah, men du, Samman, nu har du faktiskt en arbetstid. Eh, varför sitter du och spelar in en podd? Jag ska kunna ta ansvar för att jag ska leverera. Så vi ska inte takta varandra utifrån timmar och, liksom och klockslag. Utan mer, vad har vi att göra? Har jag kunnat leverera det? Eh, vilket värde skapar det? För vem då? Eh, här pratar vi då om att när chefen släpper den kontrollen och litar på sina medarbetare fullt ut och visar också respekt för att men, jag är inte bara litar på det utan jag respekterar din tid, jag respekterar din frihet. Jag respekterar liksom dina ambitioner och vilja till att skapa någonting. Där har vi ett värdebaserat ledarskap. Mm.
0: Och det kan jag tänka mig är, alltså, för det är ju, eh, nu, nu ska vi inte prata för, för mycket generalisera kring gen generationer. Men, men som du är inne på att man tänker att... att Just det här med tilliten, mm. för jag tänker det var någon stor utmaning för många chefer under pandemin. Yeah. Det här, nu, shit, nu sitter hela min arbetstyrka hemma och jag har ingen aning om... Vad gör
1: de? Ja. Sitter de på Teams bara när i möten och sen går de och fikar? Eller vad händer? Exakt.
0: Och det var ju eh, på ett sätt, eh, pandemin var ju jobbig på alla sätt och vis. Men det tror jag ändå just kring ledarskapet så var det nog många som fick sen tankeställare. Kring yeah. att, att, och, de, och vi har ju sett nu också, att det går ju faktiskt att låta yeah. medarbetarna...
1: Jag brukar säga det att pandemin var det bästa som hände för eh, fyrkantiga chefer <laughs> som älskar att styra och kontrollera och jag tror verkligen att det, det, det blev det så här revolutionerande för dem att de behövde ställa om och samtidigt så det var det bästa som kunde hända liksom för oss som vill ha den här friheten men det blir ju en utmaning för dem men jag tänker de som verkligen jag, jag tror jag nu inte att det finns onda människor alltså att man verkligen föds och ska vara ond. jag, jag har svårt att tro det. Eh, och jag tror inte heller när, när vissa chefer går in och bara jag ska vilja se din tidsrapport att allting stämmer och, och följa dig till punkt och pricka det, det gör att att man gör det kanske av en ond plats mer än att man är osäker. Och Det här spelar också roll i, i värdebaserad ledarskapet att allt handlar egentligen om vem att hitta ditt varför. Varför gör du det här? Och vem gör du det för? Så har man inte hittat sitt varför. Känner man sig inte trygg i sig själv. Då kommer du omöjligen kunna skapa en, en trygg effekt hos dina medarbetare. Exempelvis. Jag brukar säga det så här. Trygga människor skapar trygga samhällen. Trygga ledare skapar trygga medarbetare och arbetsplatser. Så allt går tillbaka till vem vill jag vara. Och hur kan jag liksom applicera det eh, hos dem jag jobbar med.
0: Så hur kan jag göra Som jag sa innan, jag känner ju liksom att. Om någon hade frågat mig, jag, jag, tänker ju, jag, jag tänker inte så mycket kring mina egna värderingar för det är ändå på något sätt, det finns ju i mig alltid. Och mm. om någon skulle komma till mig och fråga, vad är dina värderingar? Leo? Då skulle det ha ganska svårt att liksom ge äh, liksom, svar direkt så där, för det är ingenting som jag har reflekterat över. Och det är säkert många i som är i samma sits. Mm. Så om man tänker då liksom det här med värdebaserat ledarskap. Var, var ska mm. man börja med sig själv? Vad skulle, skulle jag kunna ja. göra nu?
1: Men det är inte så intressant att du säger det Leo, för det går ju tillbaka också till om man pratar beteenden. Mm. För ofta säger man så här, men, ja, men, han är snäll eller hon är duktig eller ja, den, den här personen är så respektfull eller respektlös eller vad det nu mm. kan vara. Och det är ju egentligen ord som beskriver hur människor är men, eller som talar om hur människor är men den beskriver inte beteendet i hur människan är. Och det här är också intressant liksom, om vi ska prata värdebaserat ledarskap kopplat till förändringsarbetet eller förändringsledning där vi liksom ska vara väldigt starka i det Så handlar det om att du bottnar i våra värderingar så att, Och det bottnar i våra beteenden Så vad innebär det som med Leo jag, jag tycker att du är en, en fantastiskt snäll person Hur kan jag se att Leo är en snäll person? Mm. Då behöver jag ju förklara sig sätta ord på ja, Men det är du när jag ber dig till exempel när jag kom in förra veckan till kontoret hade var så stressad för att jag skulle hålla en utbildning förändringsledning och sen så funkade inte skrivaren, jag fattade inte hur det Och så jag bara, och kan du hjälpa mig? Och jag såg att du satt upptagen. Men du tog av din tid, följde med mig, installerade det som behövde installeras på min dator. tog med mig vid skrivaren, säkerställde att jag fick upp mina, ut mina dokument. Alltså det var snällaste handlingen där och då. Så det visar ju inte bara att du, alltså det är inte bara att du säger att du är snäll. Och beskriver med de orden Så jag kunde se det genom att du faktiskt hjälpte mig där och då Och säkerställde att jag fick det jag behövde Du är en snäll människa Du liksom lever dina värderingar på det sättet Och jag tycker det är bra att du säger det För att det är ofta så att man, vi slänger oss med olika begrepp Men vi stannar inte upp och tänker Vad betyder de egentligen? Dels för mig själv Hur kan jag, hur kan jag veta? Så hur noterar jag på mig själv att jag nu är Alla de här grejerna som jag säger att jag är Men också hur uppfattas jag av andra? Uh, och den här brukar ofta vara utmanande för framförallt ledare och chefer. Uh, att man kanske slår sig för bröstet att jag ger mina medarbetare en frihet. Ja men vad fantastiskt. Så frågar man friheterna. Tycker ni att er chef ger friheten? Ja, jo, nå. No. Mm. <laughs> Då blir det jättesvår att besvara. Mm. Så att, hur, hur skapar man en verklig bild? Alltså ens självbild, stämmer den överens hur, hur andra uppfattar den? Den behöver man ju också vara... Liksom, man behöver ha mod till att prata om. Jag skulle
0: kanske. precis säga det. Det, är en väl, det kan vara väldigt läskigt att verkligen se sig själv i spegeln alla ja. gånger, faktiskt. Så ja, men att, Men, men, liksom var, så att, men är, det, är det där man ska börja då? Att, att liksom bara verkligen bara reflektera lite kanske kring... Ja. Liksom, har du något tips? Hur gör du själv? Skriver du ner? Liksom, hur,
1: du går värdebaserat ledarskap. <laughs> <laughs> Nej, men det var så jag gjorde. Jag började med att gå värdebaserat ledarskap genom, som jag nämnde, eh, Kungens stiftelse för unkledarskap och Scouternas eh, folkhögskola. Men det behöver inte alla göra. Det är inte det jag säger. För att det finns också en viss åldersgräns för den. Men däremot, du nämnde ju en viktig grej, reflektion. Mm. Jag tror att vi är jätteupptagna av oss som människor, överlag. Eh, det är mycket som händer hela tiden. Är det inte jobb så är det springa springa... Liksom, på olika aktiviteter med barnen. Har man inte barn så ska man hinna träna. Man vill hinna umgås med människor runt omkring sig. Det, det är många saker som ska hända hela tiden. Jag vet inte varför vi människor har liksom skapat oss den tillvaron. Det är jätteroligt, jätteintressant. Det är inte det. Eh, jag säger inte att man ska sluta med allt det, men däremot behöver man hitta tid till reflektion. Reflektion gör att man kan stanna upp i sin vardag och tänka efterkring, okej, okay, vart befinner jag mig idag? Varför gör jag det jag gör? Vilket värde tillförde? Hur mår jag i det jag gör? Vill jag ens göra det här? Alltså när man börjar reflektera kring sig själv och sin omgivning. Det är då man börjar få svar också. Att så här, ja, men är jag på rätt plats? Um, är jag en schysst kollega? Vän, liksom syster, dotter eller vad det kan vara. Uh, och sen så får man därefter så här, det som jag inte är nöjd med. Kan jag börja skriva ner kanske på ett papper så här, men Okej, okay, det här behöver jag förbättra. Och så får man ju kanske prioritera sig av de här sakerna som jag nu skrivit ner. Vad är mest kritiskt? Vad behöver jag absolut ta tag i? Och sätta sen priordning 1 till vad nu är du har på listan fem. Och sen så bara börja smått. Inte ta allt på en gång utan börja smått. Om det handlar om att jag aldrig hinner hitta tid för återhämtning i min vardag. Det kan vara att jag inte tar en promenad som jag vet gör mig liksom bra med energi. Så här ut i skogen. Och det är kanske där jag ska börja. Det behöver inte vara liksom de här stora, gigantiska förändringarna. Men reflektion är ett starkt verktyg.
0: Mm. Och det, jag tycker det är väldigt intressant med värderingar. Där, för att de allra flesta av oss vi har ju ganska många gemensamma värderingar. Att man ska inte, vi ska inte mörda varandra, vi ska inte stjäla. Men hur är det att leda? För vissa människor, du, du säger ju att vad är något som är väldigt viktigt för dig. Mm. Och det är inte lika viktigt för alla människor.
1: Nej, det betyder olika för olika människor. Så också. är det definitivt.
0: Mm. Men, men, men hur, är, hur är det din erfarenhet att leda människor som kanske inte har exakt samma värderingar som du själv? Mm. Hur, hur kommer det, det här värdebaserade ledarskapet in i det? Att, att du är väldigt trygg i vem du är och vad som är viktigt för dig, ja. men personer som kanske inte mm. delar de värderingarna riktigt. Har,
1: Alltså jag tror inte det handlar om att jag behöver inte leda människor som delar mina värderingar. Alltså det är inte dit vi ska. Utan jag behöver leda människor utifrån vart de befinner sig. Alltså det är mötet med människor som spelar roll. jag okej, okay, ja men jag är trygg i mig själv. Jag, jag vet ju liksom vilka mina värderingar och som du säger alla kanske inte vet det. Men jag tror verkligen på dialog som, som, en, som ett starkt liksom verktyg och storytelling. Men att ha förmågan att lyssna, verkligen aktivt lyssna på, vad är det Leo säger nu? Eh, och inte så här heller liksom att jag ska visa Leo, men jag har mina värderingar och jag känner mig trygg i dem och liksom ska, ska sitta och diktera det. det. Där får man ju liksom exa, så här, lägga åt sidan utan så här, okej okay, men Vem är Leo? Vad, vad tycker Leo om? Vad, vad är det som liksom driver honom fram? Vilka drivkrafter och förmågor har han? Och hur kan jag som ledare eller chef stötta Leo i det han faktiskt brinner för? Sen kan det vara så att det som du brinner för inte kanske riktigt eh, hänger ihop med dina arbetsuppgifter, fine, men det betyder inte att jag inte ska visa det här intresset. Sen behöver vi komma överens, okej okay, jag, jag hör att du tycker om och, musik och liksom spela gitarr, Leo, fantastiskt, vad kul, berätta mer. Och sen behöver man ju hjälpa åt så att men okej, vi har de här uppgifterna. Hur, hur känner du dig trygg med det då? Eller känner du inte trygg med det? Vad behöver du? Vilka förutsättningar behöver du för att kunna göra dina arbetsuppgifter? Alltså alltid checka av och liksom se vart befinner sig personen i sin process och vad kan jag göra för att hjälpa?
0: För det där är en jätteintressant aspekt och det, det var en övning som vi gjorde på Olingo för ett år sedan. Mm. Att vi, just det här med, vad är mina drivkrafter? Yeah. Alltså vad är, som, vad är det som motiverar mig på jobbet? Mm. Det kunde ju vara liksom att ja, men vissa drivs av prestige och vissa det är en samhörighet. Just det. Och vissa känner att det, är, man, ja, det ska vara en känsla av ja, honor. Hur ska man uppsätta det? Men ett, en... Mm,
1: –Liksom en ja. ära eller... Ja, ja, att, –Ja, att
0: det man... Alltså, exempelvis jag, jag skulle, om man är eh, miljökämpare skulle man aldrig jobba för ett oljebolag. –Exakt. –Och värderingen. Och det var ju superintressant bara att få se vad kollegorna att Ibland vissa hade man ju en bild, trodde man. Mm om vad det var som var deras drivkrafter, som kanske inte riktigt stämde överens yes. med hur de själva upplevde. Oh. Så att bara den övningen var ju fantastisk, att mm. bara få se. Och det tror jag också, eh, och, och liksom inte bara att man är chef, utan man kan ju även mm. vara en ledare bland kollegorna, att, att mm. veta liksom, att okay, det här är drivkraften för, för Maja och, och, liksom, och Samadrius av det här och, och mm. sådär. Så att, eh, jag tror att det, det är en jätteviktig poäng du tar upp, ja. att, att bara den här förståelsen, verkligen. att liksom verkligen lära känna sina medarbetare, jag tror mm. jag är,
1: men det är det som också skapar lärande Tänker jag så här, Jag lär mig, mig liksom saker och ting När jag stannar upp och lyssnar Och, och ser här, Men vad säger personen framför mig Det kan ju vara så att du säger saker och ting som Jag faktiskt skulle behöva ta del av Alltså i arbetet Som jag inte visste om inte du hade talat om det för mig um, Jag tror utmaningen däremot så alltså man ska tänka så här Värdebaserat ledarskap, tid Människor, det är ju att så här, det går för fort, fort fram, vi lever i en ständigt föränderlig värld Och vi har också väldigt många krav på oss själva, oftast de här kraven har vi ställt på oss själva liksom, helt själva, vad alltså, man eh, Och då behöver man ju verkligen skapa sig den här tiden och utrymmet Jag eh, gjorde så, så alltså, för flera år sedan, jag, jag gick ju in i den här berömda veckan Som alla pratade om för många år sedan och eh, insåg att så här, men jag orkade knappt ta mig upp för sängen för att eh, det blev för mycket helt enkelt, jag hade ju så många processer på gång samtidigt, jag var ung, jag var driven, jag hade många drömmar, jag ville liksom uppnå massa saker jag fick ju hela, hela tiden höra hur duktig jag är och det här duktiga flickasyndromet som liksom applåderas fram konstant i samhället gör ju inte det heller lättare vi har ju ett, absolut ett grundligt, grundläggande behov att bli bekräftade. Men någonstans behöver man hitta en balans. Och jag har fan aldrig den balansen. För att folk tyckte att jag var extremt duktig. Och jag bara körde på. Sen till slut kraschade jag. Eh, och när jag gick sen på eh, en terapi. Terapibehandling. Bara för att såhär, försöka hitta mig själv igen. Och få hjälp så att komma därifrån där jag var. Så var det så. Men jag måste stanna upp i min vardag. Jag måste hitta luckor där jag hämtar energi. Eh, så jag... Utveckla ett system där jag dels eh, alltså skrev i kalendern i mitt schema, reflektionstid. Alltså jag blockade av reflektionstid i min kalender. Jag blockade av tidiga månader så att ingen kunde boka mig. Så här, men jag är på jobbet, åtta ja, men jag är inte tillgänglig för möten för 9. För jag behöver tiden för att kunna landa, kunna planera min arbetsdag eller vecka och sen kicka igång med lugn start. Och sen så bara... Avslutar jag dagen också med en väldigt kort reflektion? Hur var det? Vad behöver jag tänka på för morgondagen? Och mina helger som alltid var fullproppade skalade bort söndag var en egen tid. Alltså om det var så att jag ville hänga med familjen eller hänga själv men ingenting inbokat på söndagar. Det var det enda som kunde hjälpa mig på banan igen att så här verkligen frigöra tid till att vara.
0: Nej, och det där, jag känner igen hur mycket det du pratar om. Alltså det här är liksom att man, man går ju och grubblar då och då. Liksom att verkligen ta sig tid för att faktiskt reflektera är ju någonting mm. som. Det, man är ju inne i det här hamsterhjulet, liksom verkligen. Det är ju alltid tusen grejer på gång och mm. man känner att eh, man har inte riktigt tid. Så det kan väl vara, får se om du håller med, men jag tänker att det kan väl vara en perfekt uppmaning till våra lyssnare nu. Att eh, nu när ni är ute pågår den här promenaden eller sitter på bussen, eller vad ni nu gör, att eh, nu när vi börjar avrunda här, att det kanske ta lite tid nu och faktiskt mm. eh, fundera kring. Precis. Kring, kring, ja, men, kring sig själv sina värderingar, sitt ledarskap.
1: Ja, och, och våga ställa jobbiga frågor. Alltså, det finns ingen fas i det här livet. Ibland behöver man bara testa och, och liksom... Ja men Leo, vad tror du? Så här tänker jag. <laughs> eh, låter det helt galet i dina öron? Eller kan jag provtrycka det på liksom mina kollegor eller min grupp? Eller vilken mm. det nu kan vara. Alltså våga testa mer. Eh, också en del av värdebaserat ledarskapet För att, um, att vi, inte, vi, säger ju, vi har konstaterat att alla delar inte samma värderingar. Men någonstans behöver du kunna också leva fullt ut dina värderingar på ett respektfullt sätt, brukar jag säga. Sen får man också diskutera vad respektfullt är. Liksom. Men, men så länge du inte skadar någon annan, eller hur? Skada inte mig, skada inte dig, skada inte natur eller djur eller vad det nu är. Så är det inte farligt, eh, farligare att behöva.
0: och det är ju det här återigen liksom, öppenheten och tilliten. Mm. Och det det behövde ju ett ganska grundläggande mänskligt behov, liksom, det här med att känna, känna tillit och, mm. och sig. Så hade det varit fantastiskt trevligt att, att sitta här och prata med dig. Tack, men, är det redan slut? Ja, tyvärr. Men det finns ju alla möjligheter i världen till en uppföljningspodd ja, här. Vi ska ju se här. Ja, precis. Vi blir, ja. blir ständigt rikare på, på erfarenheter ja, och precis. kunskap. Och... Vi
1: får reflektera vidare, Leo.
0: Det är det, precis. Nu får vi sätta oss och vara kritiska här. <laughs> och sen kommer tack för att men, jag fick vara med. Ja, stort tack. Och, stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen i nästa avsnitt.